0: Hoy quiero hablarles acerca de lo que sucede cuando Dios nos visita Cuando Jesús está en casa y la Biblia en el libro de crónicas en el, Habla acerca de cuando David no llevó el arca eh, a la casa, a su casa Sino que la llevó a la casa de Edom y el arca de Dios estuvo con la familia de Edom. Y su casa durante tres meses y la Biblia dice que Jehová bendijo la casa de Obedo y todo lo que tenía Recordemos que el arca del pacto es una representación misma de la presencia de Dios aquí en la tierra Obedón se ofreció a llevar el arca de Dios para que estuviese en su casa Recordemos que el arca estaba hecha o estaba toda recubierta de oro Y tenía una urna en el cual estaban las tablas de la ley que simbolizan los mandamientos Por lo cual el Señor dejó escrito para nosotros Pero también decía, estaba una porción de maná que representaba la provisión de Jehová Y también estaba la vara de aarón que reverdeció y encima del arca estaban dos querubines de oro con sus alas extendidas Los cuales los cubría la gloria de Dios Sabe, Obedón tenía tanto afecto por la presencia de Dios Que anheló que el arca estuviese en su casa Y cuando ésta llegó a su hogar la Biblia dice que fue muy bendecido Primero por abrir las puertas de su hogar para que la presencia de Dios morara allí Sabe así como este hombre determinó recibir la bendición y la plenitud que trae la presencia de Dios Y de esta manera su vida y la de su familia fueron transformados durante estos tres meses Nosotros debemos de anhelar que el Señor nos visite y que podamos ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida En nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación Y por eso hoy yo quiero hablarles acerca de tres diferentes casas Las cuales Jesús visitó, lo que sucedió antes de que Jesús estuviese y después de que Jesús eh, Estuvo en este lugar La primera casa es la casa de los afanados Y de los preocupados ¿Sabes? Jesús estuvo de visita En casa de Marta y de María La Biblia dice en el libro de Lucas Capítulo 10 verso 38 Dice que aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esa tenía una hermana que se llamaba María María pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte La cual no se le será quitada La primera casa que podemos analizar hoy en este día Es la casa de los afanados y de los preocupados María se sentó a escuchar con atención a Jesús Pero Marta afanada por los quehaceres lo hizo a un lado entre escuchar la palabra y servir Deberíamos de escuchar y de tener tiempo Para ambas actividades ¿Sabe? Marta por estar afanada Se olvidó del privilegio de tener a Cristo en su casa Y actuó mal en tres aspectos Lo primero es que juzgó a su hermana La Biblia dice que primero juzgó a María Porque la dejó sola en los quehaceres de su casa Y muchas veces nosotros Creemos tener la autoridad para poder juzgar y criticar a los hermanos de nuestra casa A nuestra familia El segundo aspecto en el cual Marta actuó mal es en que le pidió a Jesús que tomara partido O sea también cayó en juzgar a Jesús y decirle mi hermana me ha dejado solos con los quehaceres Y tú no pretendes hacer nada también cayó en juzgar a Jesús. Y el tercer aspecto es que Marta no le dio prioridad a lo verdaderamente importante. La Biblia dice en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán porque por añadidura. Déjame decirte algo hoy en este día: Dios conoce los anhelos y los deseos que hay en tu corazón. Dios sabe los sueños, planes y deseos que hay en tu vida Pero muchas veces nosotros por ir detrás de los sueños, planes, anhelos y deseos Olvidamos lo que realmente es importante y colocamos nuestra mirada en las cosas del mundo Y no en las cosas del Señor, en las cosas que nos pueden perturbar y preocupar y se nos olvida que realmente lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por añadidura En ningún momento la Biblia dice que la añadidura sea pecado Que las demás cosas sean pecados Pero nosotros tenemos como hijos de Dios Entender y tener claro las cosas importantes y las cosas prioritarias Lo prioritario en tu vida debe de ser buscar el reino de Dios y su justicia lo importante es la añadidura ¿Cómo atendemos a Jesús todos los días en, en nuestra casa? ¿Nos, es, nos da tiempo de orar, de leer su palabra De conectarnos a nuestros grupos de amistad De asistir a nuestros grupos de amistad De asistir a nuestros grupos de discipulados ¿Ocupa Jesús un lugar importante en nuestra vida? Y es la pregunta que Dios te dice Y que Dios te hace hoy en este día Estás tan preocupado por los afanes y los quehaceres de tu día a día Que se te ha olvidado Jesús Pero hoy Jesús está a las puertas de tu casa Y te dice si tan solo priorizas las cosas Vas a ver como la añadidura la resuelvo yo Si echas tus cargas, tus preocupaciones en mí yo os haré descansar, dice la palabra de Dios Amén Así que no podemos ser como Marta Todos tenemos cosas que hacer, todos Pero hay cosas más importantes o prioritarias en nuestra vida Y cuando Jesús llega a nuestra casa hay que soltar todo Porque la prioridad es Jesús María lo entendió María sabía el privilegio que tenía Que tenía en ese momento que Jesús una visita de Jesús, Jesús estaba en casa Tenían que atenderlo de la mejor manera Lo mejor que podía hacer era buscar su presencia María sabía que la palabra rema que había En ese instante para la casa podía desatar Algo sobrenatural en aquella vida No se dimensionaban que podía haber y que iba a haber una resurrección en esta casa Porque recordemos que versos más adelante Una de las casas que más eh, visitaba y frecuentaba Jesús Era la de Marta, María y Lázaro Eran tan amigos que la Biblia dice que Jesús los amaba Y muchas veces nosotros creemos que porque somos hijos de Dios Porque somos hijos amados Estamos exceptos de vivir las situaciones difíciles que todos podemos vivir en el mundo Y la Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro Pero en un pasaje de la, de, la, de la Biblia Habla de que Jesús estaba lejos de aquella casa Y su amigo el Lázaro, el que él amaba Estaba muy enfermo Alguno de los discípulos Llegó corriendo con la noticia Jesús le dijo tu amigo al que tú amas Está enfermo Muchas veces creemos que que Jesús tiene que salir corriendo, dejar de hacer lo que estaba haciendo por ir a atender a nuestras necesidades Y tal vez Lázaro estaba esperando esa actitud de Jesús, pero Jesús dice la Biblia se tardó tres días Porque muchas veces creemos que aunque Dios vino a servir y no ser servido, muchas veces aunque Él Entendemos a través de la palabra que Él se humilló Que dejó un trono, que vino a servir a la humanidad Muchas veces creemos que Jesús es nuestro empleado Nuestro sirviente, y que tiene que Cada vez que nosotros hagamos así nuestras oraciones Tienen que ser contestadas de inmediato Y la Biblia dice que, las, que Jesús se tardó Cuando Jesús regresa a aquella casa Dice la Biblia que Lázaro ya había muerto Y Marta otra vez está bendita sale diciendo Ay Jesús si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Otra vez juzgó a Jesús ahora estaba culpando de la muerte de su hermano a Jesús Pero la Biblia dice que Marta también dijo pero también sé ahora que todo lo que Él pida al Padre Él no lo va a dar y su hijo y su hermano perdón resucitó Sabes esta versión de Marta ya es una mujer que entendió que las preocupaciones y los quehaceres de la vida No pueden robar la palabra y las promesas que Dios ya ha destinado para tu vida amén también podemos ver que Jesús podría llegar a la casa de los religiosos Quiero que me acompañe al libro de Lucas Capítulo 7 verso 36, mire lo que dice Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en la casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Escuche bien, al saber que Jesús estaba en a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar con lágrimas a sus pies Y los enjuagaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungió con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para sí, este si fuera profeta Mire cómo juzgó también a quien perdonó más y él le dijo Rectamente que has juzgado y vuelto a la Mujer dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer Entré en tu casa y no me diste agua para Mis pies, Mas esta ha regado mis pies Con lágrimas y los ha enjuagado con Cabellos, no me diste beso, Mas esta Desde que entré no ha cesado de besar Mis pies, no ungiste mi cabeza con Aceite, más esta ungió con Perfume mis pies, por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son perdonados Porque amo mucho, mas a quien, a quien se le Perdona poco, poco ama, sabes la Biblia Dice que el fariseo le rogó a Jesús para Que comiese con él en su casa, pero cuando Él aceptó la invitación, lo primero que Hizo el anfitrión fue criticarlo por Dejarse ungir, los pies por una pecadora ¿Sabe? Muchas veces como cristianos Creemos que tenemos La autoridad legal, espiritual y moral De poder criticar De criticarle la vida a las demás personas La espiritualidad a las demás personas La sinceridad a las demás personas Y nos convertimos en jueces Simón el fariseo creía tener la autoridad de juzgar quién si sí era profeta, quién si sí era apto y quién no. La Biblia dice, si este realmente fuera profeta, si este realmente fuera cristiano, no se conduciría así, no hablaría así, no blasfemaría así, no se comportaría así. Y muchas veces nosotros como cristianos creemos tener esa autoridad. Y como Simón le gustaba juzgar, Jesús con sus palabras directas, concretas y muy eh, fáciles de entender Le dice, le enseña a través de, un, de una parábola, de una enseñanza y le dice ¿Quién ha perdonado más? Simón le contesta y Jesús le dice rectamente ha juzgado bien Aquí el asunto no se trata de juzgar, aquí el asunto es ¿Por qué estás juzgando a alguien que parece estar mal Cuando tal vez tú eres igual o peor? En este caso Simón el fariseo era peor que la pecadora Porque mire lo que le dice Jesús Esta mujer desde que entró no ha parado de besar mis pies la Biblia dice que esta mujer lavó los pies de Jesús A punta de las lágrimas que salieron de sus ojos Imagínese eso, yo creo que esta mujer estaba deshidratada De tanto que lloró La Biblia dice, esta mujer desde que entró No ha dejado de estar a mis pies Ha lavado mis pies y tú no me ofreciste Ni siquiera agua para lavarme los pies Recordemos que en aquella época se ofrecía como un balde o una tinaja con agua para que los invitados se lavasen los pies Pero la Biblia dice que este Simón el fariseo fue tan mal anfitrión que ni agua le dio al maestro La Biblia dice desde que entré tú no me saludaste ni siquiera con un beso No me diste beso porque también en aquella época la costumbre era un beso en la mejilla Pero Jesús le dice ella no ha dejado de besar mis pies, con sus cabellos los ha secado Sabes Dios eh, hoy podríamos recibir a Jesús en nuestra casa y asegurar que lo trataríamos muy bien Pero si usamos la palabra de Dios solo para juzgar a otros como lo hizo Simón el fariseo Eso sería lo mismo que ofender, que escupir a Cristo Sabes, nunca levantes un dedo para señalar a alguien Porque te estará señalando a ti mismo Amén Otra casa a donde llega Jesús es en la casa de los generosos Quiero que me acompañe a la Biblia, al libro de Lucas capítulo 19 en adelante Lucas 19 dice Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía causar la multitud pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa porque había de pasar por allí Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Al ver esto todos que murmuraban Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido que la salvación a esta casa Por cuanto Él también es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre vino a buscar A salvar lo que se había perdido Sabes Podemos ver o incluir o intuir que Marta y Simón invitaron a Jesús Pero no lo recibieron de la mejor manera Pero Saqueo sin embargo lo recibió con mucho gozo Sin importar que el Mesías en este caso o se había un tu invitado En casa de Marta y de Simón Invitaron a Jesús, pero no lo recibieron y lo atendieron de la mejor manera. En el caso de Simón, él se autoinvitó y, y saqueo. Perdón, dio de lo mejor de lo mejor para Jesús. En este momento era una casa de un fariseo, de una persona que no conocía de Dios, de una persona que entre comillas abusaba del pueblo. Pero lo recibió con Jesús, con gozo Recibió a Jesús con tanto gozo Y esto provocó que fuera generoso con las personas Podemos ver además que Jesús nos dejó palabra Para cada una de estas situaciones Y podemos analizar estos tres ejemplos Tanto a Marta que estaba afanada Como a Simón que juzgó injustamente Y a Saqueo que a diferencia de ellos lo recibió con mucho gozo cada día trae su propio afán Le dio a entender, a Marta. Miren lo que dice la Biblia En Mateo 6.31 No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan Todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propia propio afán basta cada día su propio afán la segunda enseñanza que podemos ver es que no debemos de juzgar a nadie para no ser juzgado mire lo que dice la biblia Jesús en el libro de Mateo capítulo 7 verso 1 no juzguéis para que no ser juzgado para que no seáis juzgados porque con el juicio con el que tú juzgáis seréis juzgados Y con la medida con la que usted mida, usted va a ser medido ¿Y por qué miras la viga que está en tu propio ojo? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, perdón O como dirás a tu hermano déjame sacar la viga, la viga de tu ojo Y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano Y la cuarta, tercera y cuarta enseñanza que Jesús da Es debemos de ser con las personas Como quisiéramos que ellas fueran con nosotros Y es el caso de saqueo La Biblia dice en Mateo 7:7: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide y recibe El que busca haya Y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan le dará una piedra O si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si vosotros sois malos Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le piden Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto se trata la ley y los profetas Sabes cuando nosotros permitimos que Jesús entre a nuestra vida A nuestro hogar, tome control de nuestra familia Sucede algo sobrenatural Así como Edom pudo ver la presencia de Jehová en su casa Y en todo lo que hacía prosperaba Lo mismo puede suceder con nosotros Lo que Marta, María y Lázaro Que fueron los hogares donde más frecuentó Jesús Él le dejó una gran lección al exhortar a Marta Porque a través de la exhortación puede haber un cambio Si Jesús no trata con Marta Marta, María y Lázaro no podían despertar lo nuevo que Dios tenía para esta casa Le dice se preocupaba mucho por los quehaceres de la casa Mientras María se concentró en oír su mensaje Sabes que nunca las preocupaciones, los afanes, los quehaceres de la vida Te roben la oportunidad de buscar la presencia de Dios Sabes el domingo que es el día de congregarnos en familia Jamás lo sustituyas con ideas humanas e ideas tuyas la Biblia dice que hay un tiempo para todo Así como hay un tiempo para reír Hay un tiempo para llorar Así como hay un tiempo para pasear Hay un tiempo para reposar La Biblia dice Busca en el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas vendrán por añadidura Y hoy quiero darte un secreto Para que puedas desatar una bendición en tu vida Si tú inicias de una manera correcta Congregándote con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tus amigos Buscando el primer día de la semana que es el domingo Vamos a tener una semana gloriosa y victoriosa Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente Nosotros nos congregamos los domingos para tener un mejor lunes, un mejor martes, un mejor miércoles y así como nos preocupamos muchas veces por ir a descansar Por ir a pasear, por ir a estar con familia, con amigos También deberíamos de preocuparnos por oír la palabra de Dios Creo yo que todos los que estamos conectados hoy en este tiempo No podemos vivir una semana sin almorzar Vivir una semana sin cenar o desayunar Creo que el desayuno, la comida y la cena Son parte de nuestro diario vivir Nos preocupamos, muchas veces Sobre todo las mujeres no terminan de, de, de hacer el desayuno Y después ya están pensando que vamos a almorzar Terminan de almorzar, arreglar la cocina Y que vamos a cenar Y esa es la rutina de todos Porque así mismo como nos preocupamos Por alimentar nuestro cuerpo No nos alimentamos por alimentar nos preocupamos por alimentar nuestro espíritu. O tú eres, deberíamos ser de las personas donde oramos y terminamos ese tiempo de oración y decimos, bueno, algo nuevo, señor. Queremos más. ¿Qué tienes preparado en esta tarde para mí? ¿Qué tienes preparado en esta noche para mí? ¿Qué tienes preparado en esta madrugada para mí? Pero vemos que usamos siempre y ponemos las preocupaciones por encima de lo que realmente es importante. Y hoy es buen, un buen tiempo para dejar nuestras preocupaciones a un lado Y pedirle a Jesús que entre en nuestra casa y prepare nuestros corazones Para escuchar la palabra de vida que va a traer un milagro sobrenatural En la casa de Simón Jesús vio el amor de aquella mujer Y le dijo delante de todos, todos tus pecados te son perdonados Porque amo mucho mas al que se le perdona poco, poco ama Sabes tú quieres desatar la misericordia de Dios en tu vida Tienes que tener una actitud de humildad para pedir perdón siempre a tu padre A través de la oración, de la intercesión, del ruego, de la búsqueda del rostro del Señor Hay una oportunidad maravillosa que hoy la Biblia nos Revela y que puede desatar el amor y el perdón de Dios La Biblia dice amo mucho porque amo mucho más Al que, aquel, perdón más a quien, aquel a quien se le perdona poco O sea poco amo, ¿Qué quiere decir Entre más tengas la capacidad de acercarte a Dios con humildad Y pedir perdón por tus fallas más amor de Cristo tienes para tu vida Pero si tú no perdonas, tú no pides perdón Muy frecuente en tu vida, poco amor vas a Desatar del cielo, no sé si me hice entender Cuando invitas a Jesús a entrar a tu casa Tu corazón es transformado y puedes derramar Tus lágrimas, entregar tus cargas, tus luchas Tus temores a los pies de Él y recibir a cambio su perdón y su unción y eso la mujer lo entendió Mientras que Simón se dedicó a juzgar a aquella mujer No, ni ella se imaginaba lo que estaba sucediendo Estaba entrando cargada, afligida, llorando Con muchos pecados porque dice la Biblia y en ese momento había un intercambio divino Sus pecados estaban siendo perdonados y la unción del Espíritu Santo estaba siendo desatada en la vida de aquella mujer Y en la vida y en la casa perdón de saqueo, el aquel saqueo generoso que Jesús transformó con una sencilla y humilde visita Trajo salvación a esta casa Saqueo primero Jesús vio un esfuerzo muy grande Que hizo saqueo para encontrarse con él Era pequeño pero no le importó subirse a un árbol No le importó que eso causara risas, burlas La Biblia dice que Jesús se fijó en él Miró hacia arriba o sea él llamó la atención de Jesús ¿Qué estamos haciendo nosotros para llamar la atención de Jesús? Primero saqueo se sintió privilegiado porque era un publicano Y el Mesías estaba entrando En la casa de él Reconoció sus pecados Y decidió cambiar de vida Sabes Jesús nunca lo Juzgó o lo señaló Por lo que a lo, a lo que se, Él se dedicaba Nunca le, 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 le criticó La condición de vida Algo desató Que mismo saqueo Decidiera cambiar su vida y arrepentirse Disculpándose porque había defraudado Pero no solo se disculpó sino restituyó Su pecado en todo lo que había obrado mal Sabes una cosa es arrepentirse y otra cosa Es sentir remordimiento, remordimiento es Cada vez que tú sientes y sabes que le has Fallado a Dios Pero sigues en la misma naturaleza pecaminosa eso es remordimiento simplemente te sentiste mal Porque sabes que estás obrando mal Pero cuando tienes la oportunidad de volver a hacerlo Lo haces en cambio el arrepentimiento es un cambio de actitud Y también es restituir lo malo que has hecho Sabes ya Dios te perdonó, ya Dios perdonó tus pecados Ya Dios, Cristo envió a su único Hijo llamado Jesús A que muriera en la cruz del Calvario por ti Ya Cristo te perdonó pero ahora tú tienes que levantarte y restituir lo que en la carne o en la naturaleza pecaminosa Obraste mal, la Biblia dice que viendo su arrepentimiento Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham Sabes debes de saber que Jesús también desea entrar en tu casa hoy Desatar la salvación y nuevos comienzos para ti y para tu familia porque la vida de saqueo nunca más fue igual un antes que entrara Jesús y un después de que saliera Jesús de su casa Así que hoy te invito para que juntos desatemos y anhelemos la presencia de Dios como lo anheló saqueo como lo anheló Obedón Ofreció su casa sabes yo te reto hoy en Este lugar en este tiempo a que después De esta palabra tú tienes que llamar a Tus pastores a tus líderes a esta casa Y decirle en mi casa tiene que haber un Grupo de amistad yo quiero abrir las Puertas de mi casa para que Jesús entre A la sala y predique para que se desate Provisión salvación perdón de pecados Resurrección porque eso es lo que sucede Cuando Jesús entra a nuestro hogar. amén Así que quiero que me invites, que, que yo te invito perdón Para que ahí donde estás cierres, cierres tus ojos y, te, y cerremos este tiempo de la mejor manera Padre te damos gracias en el nombre poderoso De tu Hijo Jesús por tu visitación, por tu presencia Señor Porque sabemos que cuando llegas a nuestra vida Hay un antes y hay un después y por eso hoy Señor Anhelamos fervientemente con amor, con pasión Señor Queremos buscar el reino tuyo, tu justicia, tus promesas Queremos servirte, queremos soltar las preocupaciones Padre celestial, los afanes los malos dichos de nuestra boca Si hemos juzgado y condenado mal a nuestro prójimo Señor Perdónanos Padre Celestial y queremos restituir Señor Todo lo que hemos obrado mal Padre Celestial Y queremos servirte Señor Porque ni todo el oro, ni toda la plata Ni todos los bienes que adquiramos Y que logremos construir en esta tierra Señor Van a alcanzar para pagar lo mucho Y mucho que hiciste en la cruz del Calvario Hoy yo Padre Celestial declaro y afirmo que soy un deudor del Evangelio Y que esta vida Señor que Tú me has dado, este paso aquí en la tierra Padre Celestial hasta el último momento de mi vida te serviré junto a mi familia Y junto a mi iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén